0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Sara Wennergren. Hon var vid intervju ansvarig för NTA-studion i Hesselby-Wellingby, som hon inte bara drivit utan även byggt upp. Efter många år som förskollärare har hon just börjat arbeta som utvecklingsstrateg för förskolan på NTA-skolutveckling. Fokus kommer att ligga på Saras arbete med såväl barn som personal i NTA-studion. Men så kommer hon även att berätta om hur de genom Projekt Väst fått elever att höja sina betyg i såväl svenska som ännu. NO. Hej Sara, välkommen till Experimentpodden. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med. Det är så roligt att vara här. Ni har ju varit lite mystiska för mig. Jag har långsamt lärt känna er via Instagram och inte riktigt förstått vad det är. Men nu har jag fått gå runt här i, i lokalen och titta. Och det är ju något väldigt bra ni har skapat här. Kan inte du berätta lite mer om NTA-studion, vad det är för de som inte vet om den?
1: Absolut. NTA-studion startade för fem år sedan. Det var min chef som jag hade då som skulle starta en ny, en ny förskola. Jag jobbade på en av förskolorna i hennes enhet som förskollärare. Så då fick jag förfrågan att vara med och starta upp den här NTA-studion som skulle vara på den här nyöppnade förskolan. Så i början var det bara till den enheten som var, var fyra förskolor då då som hörde till den. Så då var jag med från början och startade upp. Byggde upp hela skapade en struktur på hur förskolorna skulle kunna komma till NTA-studion och arbeta utifrån de olika projekten som de har på sina förskolor.
0: Ja, och här har ni, i det här rummet så finns det ju massa olika platser där du kan bygga upp lärmiljöer med naturvetenskapligt tema. Absolut,
1: det är det. Så att det men sen så ett, efter ett år ungefär så tyckte stadsdelen, vår hälsobevälgning stadsdel, att, att NTA-studion var en bra verksamhet. Så då mm. frågade de min chef om jag kunde tänka mig att jobba för hela stadsdelen. Så att det sa jag till. Mm. Så att då har alla våra 49 förskolor möjlighet mm. nu att komma till den här NTA-studion. Så de bokar in sig hos mig. Så att jag har både barngrupper här på förmiddagarna och eftermiddagarna, tre dagar i veckan. Samt att jag har nätverk för pedagoger när det gäller naturvetenskap och teknik. Ja. Och olika workshops och olika diskussioner.
0: För Jag kan tänka mig att det är där som lärandet verkligen tas vidare till respektive förskolor genom pedagogerna. Absolut. Så de kommer ju
1: hit med sina barngrupper, blir inspirerade och sen så tar med sig det tillbaka till sin förskola. Och sen så kommer de hit på sina nätverkträffar för att träffa andra pedagoger i kollegiala lärandet och... Få ta del av andras erfarenheter och tankar och
0: sen så ta med sig det tillbaka till sin förskola. Hur ser den strukturen ut då? Om en barngrupp kommer med max då 12 elever, hur mm. ni väl emot? Mm. Hur många gånger kommer pedagogen hit sen för att vidarefortbilda sig?
1: Alltså jag har lagt upp det så att de här nätverken, då har jag tre nätverk per termin. Mm. Och sen så får de välja, antingen så kommer de på ett av dem eller så kommer de på alla tre men det kommer att vara samma upplägg på dem. Mm. Så att där har vi gjort, eh, vi har skapat idébanker för NTA utomhus bland annat. För att jag har sett att det har funnits ett stort behov av det, att eh, få tips och idéer. Mm. Eh, vi har haft workshops med NTA-temarna som grund. Vi har skapat begreppsbanker där vi har diskuterat vilka begrepp vi vill att barnen ska få med sig under sin förskoletid. Och sen så har jobbat med olika pedagogiska tips och tricks kring de begreppen. Okej,
0: okay. och de här idébankerna och begreppsbankerna, är det någonting som du delar med dig när de kommer hit? Eller är det någonting som andra runt i landet kan nå på något sätt? Både och. Vi har ju en utbildningsplattform
1: i häsby där de här begreppsbankerna och idébankerna och allting ligger men sen så delar jag med mig om det andra som vill ha det så har du också, mm.
0: absolut. Och
1: är det på kommunens hemsida då man har det? nu? Eh, nej, vi är med just nu. Ja. Och sen så från och med i höst så kommer det eh, ligga på NTA skolutvecklings hemsida.
0: Mm. Okej, okay. spännande. Men vad har du för bakgrund? Då? Vad har fått dig att vilja jobba med de här små härliga barnen och deras lärande? Ja, jag är förskollärare ska jag säga för först och främst.
1: Jag har varit förskollärare gick ut 2002. Nu blev jag osäker. Mm. <laughs> Många år i alla fall. Ja, jag är förskollärare i grunden och sen så har jag hela min uppväxt har jag varit scout. Mm. Så att jag har det, det. Jag också. Ja. Härligt. Så härligt, härligt. så att jag har ju det naturintresset från när jag var liten. Så att det... Och sen ska jag säga att jag, när jag gick i skolan själv så tycker det, var inte mina favoritämnen fysik och biologi och teknik och sådär. Mm. Men när jag har nu har sett och jobbat med barnen mer att det behöver inte vara så krångligt, Nej. så har det intresset vuxit nu när
0: jag är äldre faktiskt. Hur väcktes ditt intresse för de här områdena nu när du från början inte var så intresserad av naturvetenskap och teknik? Jag tror att det är
1: glädjen man ser hos barnen när de utforskar och när de man experimenterar. och Att de får testa på och man kan både tjejer och killar, det spelar liksom ingen roll. Och den glädjen och den nyfikenheten kring det och vill jag testa och prova.
0: Mm. Men det är så härligt just det här att du har kommit in på det här nu. Mm. Mm. Och hur har du utbildat dig? Hur har du lärt dig allting?
1: Innan hela NTA-studion och allting satt igång så, så gick jag en utbildning på Stockholms universitet. Som handlade om naturvetenskap och teknik. Och sen har jag gått alla NTA-utbildningarna som NTA-skolutveckling har. Och sen så började jag bli utbildare i nta teman Så jag har utbildat pedagoger i det också. Och sen så fick jag då förfrågan om nta studion mm. Och sen så har jag, alltså jag är nyfiken av mig. Jag googlar. Jag hittar andra Instagram-konton och får tips och idéer på. Det är så jag får min inspiration. Nu
0: sitter vi här i en ganska stor förskola- där finns massa barn. Men de som besöker NTA-studion är ju inte nödvändigtvis från den här skolan. Men de har ju fått ta sig emot på ett väldigt speciellt sätt här som ni har tänkt igenom bra. Kan inte du berätta lite mer om det? Mm.
1: så De förskolorna som kommer utifrån från andra delar av stadsdelen möter jag upp när de kommer i hallen. Sen så promenerar vi upp i trappan och sen så in i vår lilla digital hörna. Där vi börjar med att äta deras medhavda frukt. Och sen så diskuterar vi lite om vad de har gjort för någonting på sin förskola. Vilka projekt de arbetar med och sådär. Och sen så väver jag in det som jag har planerat att vi ska göra. För de har ju berättat för mig innan. Pedagogerna har ju berättat för mig innan vad det är för någonting de jobbar med på sina förskolor.
0: Och det är så fiffigt så det var möjlighet att förbereda det hela. Precis. Och jag kan tänka mig att den här fruktstunden gör är lite avväpnande för barnen också. Så att de mjuknar upp och vågar fråga och prata mer Absolut.
1: För det kan ju vara att det är första gången som de möter mig. Så det är en bra isbrytare lite grann så där, när man sitter där och diskuterar och pratar lite kring den här frukten också. Ja, så inte tycker du är för obehaglig. Eller hur? <laughs> Precis. <laughs> Men sen försöker jag väva in det, då, det som jag har planerat. Den undervisningsstunden som jag har planerat. Utifrån
0: det projektet som de jobbar med på sin förskola. Och vad kan ett tema som de arbetar med vara till exempel? Kan du berätta lite mer i detalj om hur du skulle göra? Absolut. Säg att de jobbar
1: med nyckelpiger på sin förskola. Mm. Då har jag planerat upp stunden här i NTH-studion. Som då ska handla om naturvetenskap och teknik. Till exempel att vi ska jobba med ljus och skuggor när det gäller nyckelpiger. Mm. Eller om de har dinosaurier. Som tema. Då kanske vi
0: jobbar med dinosaurernas spår. Hur ser de ut? Men det finns ju, kommer de in och får lite små olika stationer som de jobbar på? Eller kör du någon introduktion eller hur?
1: Ja det är lite olika. Det beror på vad det är jag har planerat upp med dem. Mm. Så antingen så jobbar vi vid borden eller så jobbar vi på golvet. Det beror också lite på åldern på barnen såklart. Mm. För vilka åldrar är det som kommer hit? dels är det barn från tre år och uppåt. Mm. Men jag har även ett- och tvååringar. Men det beror lite på, ibland är det en bit att åka. Att de ska åka buss
0: och då är det lättare att åka med treåringar. Mm. Och de får ju komma flera gånger hit till studion. Mm. Och jag har förstått att från vissa förskolor är det ett enormt tryck. De kommer hela tiden så ni har behövt reglera det där lite. Mm, absolut.
1: Vissa återkommer, men man får ibland hoppas att det inte blir för många gånger för att det ska vara att alla har möjlighet att komma. Så mm. att det är, men, men absolut så kommer de tillbaka.
0: Och hur många personer är det som är involverade här hos er i att driva NTA-studion? Är det bara du eller? Det är bara jag faktiskt. Okay. Det är bara jag.
1: Så det är jag som planerar upp och det är jag som planerar nätverken och det
0: är jag som tar emot gruppen. Alltså. Mm. Det är ju mm. vad du har skapat. Mm. Mm. Men just nu så ekar det tomt här under coronatider i din studio.
1: Ja, nu får jag inte ta emot några barngrupper för de får inte åka kommunala, kommunalt hit. Så att jag får, och de får inte blandas med andra förskolor och sådär. Så, där. så, att det, så att just nu
0: så är det större tomt. Mm. Det är lite sorgligt, men den kommer vakna till liv snart igen. Absolut, <laughs> absolut. Men varför tycker du att det är så viktigt att man börjar i en unga år, med, redan i förskolåldern, med, ett, med naturvetenskap och teknik?
1: För att bibehålla den här nyfikenheten som barnen har. Alltså de har en nyfikenhet kring det. Att bibehålla den för när, tills de kommer upp till skolan sen också. Så, mm. att, det, så att skolan kan ta vid med det som vi har ju arbetat med här på förskolan.
0: Mm. Okej, så då kommer de här barnen in och gör sitt lilla projekt som du har förberett. Sätter igång och gör aktiviteterna. Men vad händer sen?
1: Efter att vi har gjort det som jag har planerat så, så är det fri lek i studion. Så mm. att det, det är jättespännande med alla de här stationerna som jag har gjort i ordning också. Så att det är med allt material som finns tillgängligt här i NTA-studion. Och sen innan de, har, innan de går tillbaka till sin förskola eller åker tillbaka till sin förskola så samlas vi alltid tillbaka igen i den här digitala hörnan mm. och har en reflektion. Vad har vi gjort för någonting? Vi tittar tillbaka på, på det som vi har gjort i studion och reflekterar kring det. Och sen så lite hur, hur de kan sprida det vidare till sina kompisar på förskolan.
0: Mm. Och hur ser du, märker du några resultat då i slutet när du gör den här reflektionen? Eller kanske till och med även under den fria leken? ser du hur barnen vad de upptäcker mer eller mindre beroende på vad du har gått igenom innan
1: Absolut för ibland när vi liksom att vi har skapat segelbilar eller segelbilar så fortsätter ju den leken i den fria leken när de har, har, håller på här i studion sen mm. och sen får de ju ta med sig dem tillbaka till sin förskola så mm. de får ju ta med sig det med, med och visa kompisarna och oftast är det sånt material som de har på sin förskola så att de kan jobba vidare med det och skapa vidare. Eller dekorera vidare. Eller vad det nu handlar om någonting. Så. Och då är du lite en gnista som kan ja. fortsätta. precis precis. Så, att det, så då kan man också i den här reflektionsstunden. Så kan man då prata vidare om hur man kanske kan göra. Utveckla det här experimentet ännu mer. Och då brukar jag säga. Men det kan ju ni testa sen på er förskola tillsammans med era kompisar. Mm. Så har, har man liksom. Sett vidare så att det, liksom, det sprids vidare ut på förskolorna. Mm.
0: Bra! Mm. Och hur känner du känner du att du får pedagoger, då som inte är så bekväma med de här ämnena, att eh, tycka det är roligare att hålla på med det efter de har lämnat studien?
1: Absolut,
0: det tycker jag. Och ofta så
1: får jag mycket frågor och tankar kring. Eller från pedagogerna också. Mm. Som när barnen har en fria leken så kan vi bolla lite tankar hur de kan jobba vidare med det på sin förskola sen också. Mm. Mm. Så. Och efter alla de här nätverken som vi har haft nu också. Märker jag också stor skillnad hos pedagogerna. Att rädslan för till exempel att använda de vetenskapliga begreppen har släppt lite grann. Mm. Utifrån att när vi har liksom pratat om att skapa de här begreppsbankerna. Och sett att, mm, ja men när man... Och hoppar i vattenpöle så handlar det om mytspänning till exempel. Mm. Att det inte behöver vara så svårt.
0: Nej och det är ju väldigt bra och härligt för dig att mm. se det resultatet. För mm. mm. mäter ni på något sätt er, er, er verksamhet? Alltså förskolorna
1: gör ju VKI, webbaserad kvalitetsindikator. Där mm. de självgranskar granskar sig själva arbetslagen. Och sen har vi föräldraenkäterna som mm. är där föräldrarna skriver i. När det gäller teknik och alla andra,
0: allt annat på förskolan också. Ja, och hur, hur involverar ni föräldrarna i ert arbete? Gör ni det?
1: Ja, absolut. Vi har, många förskolor har på föräldramötena haft workshops för vårdnadshavarna. Och testa på olika experiment som barnen också får testa på. Och vad tycker föräldrarna om det? Jätteroligt. Jag har haft föräldramöten där föräldrarna knappt vill gå hem.
0: <laughs> så det... Mm. det låter ju verkligen lycka. Mm. Så när det handlar om att fortbilda kollegor då, eller sprida din kunskap till dina kollegor så även om MTA-studion här är unik i sig så finns det ett enormt nätverk av andra MTA-utbildare. Hur jobbar du med dem?
1: Ja, när jag, på de här nätverken som jag har, då är det ju NTA-pedagogerna som kommer på de nätverken. Och i våran stadsdel så har vi ungefär 100, 190 NTA-pedagoger mm. som då har gått eh,
0: på utbildning i de här NTA-temanna. Och hur många förskolor har ni? Eh, 49. 49. Mm. Mm. Vilket stort nätverk av NTA-utbildare. Mm. Mm.
1: 190 NTA-pedagoger har vi i våran stadsdel.
0: Ja. stadsdel. Vad gör vi då? Förlåt, berätta mer nu.
1: Jo, de, de 190 MTA-pedagogerna som är på alla våra 49 förskolor i stadsdelen. De jobbar ju med MTA ute på sina förskolor. Så att MTA-studion blir ju som en inspiration. När de kommer hit med barngrupperna så får de inspiration här. Och sen så går de ut på sina förskolor och jobbar vidare med MTA-lådorna mm. på sina förskolor. Och sen så kommer de till mig på nätverken. Och får ännu mer inspiration, får träffa andra
0: pedagoger i det kollegiala lärandet. Mm, och det är väl mötet där de sinsemellan som ger väldigt mycket när alla kan byta idéer Det är jätteviktigt det mötet faktiskt. Känner du att du får mycket kunskap och att de kommer hit
1: också? Ja, jag lär mig jättemycket av dem också. Jättemycket, jättemycket.
0: Mm. faktiskt. Vad kul! Och här på den här förskolan... Där jag ändå har grundat sig. Nu har vi pratat väldigt mycket om att andra kommer hit. Men avdelningarna här måste ju vara så inarbetade på NTA.
1: Grupperna på de här förskolan. De använder ju NTA-studion även när jag inte är här. Så, att det, så de, där får de använda alla lådor och allting som är här. Och sen bokar ju de in sig precis som alla andra förskolorna gör också. De får stunder, undervisningstunder där jag håller i.
0: Mm. Som en liten här inne. Absolut, absolut. Men jag brukar under intervjuerna ofta fråga varför det är så himla viktigt att börja i tidiga år. Och du har lite svarat på det redan. Men ni har ju ett väldigt spännande projekt, Projekt Väst på gång här ute. Och det tycker jag är så intressant. Var problemet ligger från början och hur man har börjat att försöka lösa det. Vill du berätta lite om ProjektVest? Absolut!
1: kan göra det. Avdelningschefen för förskola och grundskolechefen för skolorna och vdn på NTA Skolutveckling såg en problematik att elever i årskurs 9 inte är behöriga att söka in på gymnasiet på en del av våra skolor i vår stadsdel. Så då fick jag och min projektledarkollega Eva i uppdrag att Hitta en metod, eller en, med, en modell egentligen, som, som stärker eleverna i det vetenskapliga språket. Så att vi har jobbat under tre år nu här eh, med att man säga, boosta eleverna mm. i, i språket.
0: Och när behörighetsbristerna, i vilka ämnen låg de? När vi har tittat
1: nu här, efter, efter tre år, då har vi tittat på de NO-ämnena och svenska. Mm. Där har vi tittat på det och där har man ju sett att, alla, att tre av fyra skolor har hävts de ämnena. Så då har vi egentligen tittat på att i början av projektet när det här startade så, så tittade vi på var ligger problemet. Vi tittade på statistik och såg att det är att det är språket, att det vetenskapliga språket att eleverna kan inte läsa och skriva och förstå vetenskapliga texter. Mm. Så att då har vi utgått från att börjat redan i förskolan och jobbat, och bland annat, det var därför vi har skapat de här begreppsbankerna. Mm. För att det är så himla viktigt att börja redan i förskolan och använda riktiga
0: begrepp i ett sammanhang. Ja, och det, det märker man ju att barnen är inte är så rädda för svåra ord. Det är ju mest de vuxna som är rädda för det. Absolut. Lajsillet, om det nu är mm. Och där fanns Sverige. ju
1: rädslan hos Pedagogerna, mm. som då släppte lite med de här nätverken när vi började diskutera dem. Så att jag ser ju att, att vetenskapliga ord och
0: begrepp används mer ute på förskolorna nu än vad det gjorde förut. Det är så mm. coolt att se det. Mm. Så problemet låg i att nion inte var behöriga och då bestämde ni att vi måste göra något åt det här redan tidigt. Mm.
1: Så att då satte vi eleven i fokus. Och sen så tittade vi på vad är det runt eleven som kan stödja i det vetenskapliga språket. Så då har vi ju såklart lärarna och pedagogerna på mm. skolorna och förskolorna. För att projektet sträcker sig från åringar i förskolan upp till årskurs sex i skolan. Mm. Och sen har vi... Vi har biblioteken som har stöttat upp i böcker som är kopplat då till de här NTA-temarna. För under hela projektet har vi utgått ifrån NTA-temarna. Så mm. alla förskolorna och alla skolorna som har jobbat med det här
0: projektet använder sig av NTA-lådorna.
1: Mm. Och
0: NTA-lådorna nta, och NTA är väldigt vetenskapligt grundande, grundade. Mm. Så de områden som finns inom konceptet är de som är verkligen i Lärplanen. Absolut, absolut. De är både beprövade och
1: granskade lådorna och temarna. Mm. Mm. Och vi har studiehandledarna som ska stötta upp stötta eleverna som har ett annat modersmål. Mm. Vi har skapat översättningar till temas innehåll och lärande mm. Mm. Som, ska, eller som har skickats hem till vårdnadshavarna för att vi vill få
0: till det här viktiga samtalet kring middagsbordet När mm. det handlar. Och samarbetet mellan hem och skola är väl grundläggande ja. för lyckade skolresultat. Absolut. Och,
1: absolut. Absolut. och sen har vi, eh, vi har fritids. Har vi jobbat jättemycket med för att få den här röda tråden. Mm. Eh, mellan klassrummet och fritidsverksamheten.
0: Ja, för yngre år tillbringar de ju väldigt mycket tid på fritids. Mm. Mm. Så de kan ju verkligen göra ja, absolut. skillnad. Absolut.
1: Vi har skapat överlämningsdokument mellan förskola och förskoleklass
0: mm.
1: för att också lärarna i förskoleklassen ska få lite mer information om och vad eleverna har med sig i ryggsäcken och vad de har gjort på förskolorna för mm. att kunna jobba vidare med det i förskoleklass mm. när det gäller naturvetenskap och teknik. Vi har haft parklekarna med oss också för många barn som inte går till fritids går till parklekarna så att Mm. Parklekarna, också den här röda tråden från skolan till parklekarna. Mm. Vi har SLI, Sveriges läromedel på internet, som har filmer som vi också har kopplat till, till NTA-temarna.
0: Mm.
1: Vi har externa aktörer som, vi har, som stärker upp i språken i de olika NTA-temarna. Det kan vara olika företag, det är en författare. Som då är kopplat till de här olika nta mm. så att Vi har till exempel företaget Asylum, ett pumpföretag som kommer ut till förskolorna i temat vatten. Eh,
0: eh, och eh, testa teknik i, eh, i skolans eh, tema. Och nu har ni, när ni har jobbat med det här i tre år, eh, så har ni gjort en slags utvärdering, eller hur? Mm. Och sett hur vidare det har fungerat bra eller dåligt. Mm, absolut det vi har gjort nu här
1: det är svårt på tre år att se ett resultat vad som från förskolan ja det är kort tid, ja, det är kort tid. men det vi har sett att vi har tittat på Skolverket och resultaten för sexorna och, så, och då har vi sett att alla nästan alla ska jag säga, våra skolor har höjt sig i NO-ämnena och i svenska oh, vad roligt mm. och vi har också sett att det är Fler som har börjat använda NTA-teman. Mm.
0: Eller fler NTA-teman som har börjat användas på de här skolorna. Det är ju ett mm. väldigt härligt mm. resultat. Mm. Absolut. Men sen har ni väl planer att förstå upp det här och, och fortsätta
1: ja, i landet? precis. För efter sommar nu här så börjar jag arbeta som utvecklingsstrateg för förskolan på NTA-skolutveckling. Så den tanken är ju att, att jag ska jobba vidare med det där och
0: sprida ut det i resten av Sverige. Det låter ju som ett väldigt eh, finstickat eh, nätverk som vi har byggt upp. Så det kan man ju lätt sprida och då kommer kunskapen. Ja, verkligen. och behovet finns ute i Sverige. Absolut. Mm. Så att det är... Vad spännande. ja mm. Så du nämnde lite kort förut att du är scout i grund och botten. Och det är jag också. Men jag tror att du har hållit på lite längre. Och då undrar jag. Har ditt naturvetenskapliga intresse kanske grundats i scouterna mer än vad du tror?
1: Det tror jag absolut att det har. Så att det, jag har varit scout från att jag var sju till att jag slutade seniorscouterna som det hette då. Har varit ledare och gått massa utbildningar inom scouten och sådär. Men sen så, just så som det ser ut just nu så är jag inte aktiv i scouterna för att mina egna barn inte har gått en, valt att gå den vägen. Typiskt. Ja.
0: <laughs> så det är men, ja. men för att där arbetar man ju extremt mycket med naturen mm. Mm. som redskap. Mm. Letar spår och gör eld med pinnar. Ja. Med din bakgrund då som scout, då du i princip lever utomhus, så har du nu valt att... Bygga NTA-studion inomhus. Hur, hur är tanken bakom det? Ja,
1: alltså planen från början var nog att vi skulle vara mer utomhus när och möta upp och ha barngrupper utomhus. Men sen när de bokade in sig här så blev det så att de, en stor grej var att komma till NTA-studion och få vara i NTA-studion. Mm. Så därför har vi liksom behållit det här och vara här inne. För att gå ut i skogen, det gör de ändå på sina förskolor. Mm. MTA-studion finns inte på deras förskolor.
0: Nej, och sen så kanske med detta vackra land har ju en aningen stökigt klimat ibland. Mm. Så det är ju mm. säkrare kanske att mm. åka in sig inomhus. Absolut. <laughs> Absolut. Men du har kommit med så mycket intressanta inputs nu tycker jag här i den här intervjun. Men jag skulle vilja höra lite mer konkreta tips varandra då kan hitta all den här inspirationen som du säger att du hittar mycket online till exempel. Vad har du för bra källor?
1: Oj, ja det finns jättemånga bra källor. Vi är väldigt bra inom förskolan att dela med oss till varandra. Ja, faktiskt.
0: jag älskar hur, hur positiv delningsmentalitet ja. är. Så
1: det finns massor med olika ställen. På mesta del är det ju Instagram och eh, Facebook som jag hittar min inspiration på. Men, det finns många bra grupper på, på Facebook. Ja, för du måste ju samtidigt veta att det är lite tillförlitligare källor. Ja. Eh, men sen får man mycket tips på bara eh, saker som man kan... Alltså, vad ska jag säga? Aktiviteter, men sen gör jag om dem i mitt huvud så att det passar till barngruppen som kommer hit. Mm. Eh, till deras projekt som de jobbar med. Mm. Eh, så att det gäller liksom, jag får skruva till mitt huvud ganska ordentligt. Ja. Jag har ju ett Instagram konto till studion. Mm. Eh, och, eh, och det heter NTA-studion-hasselby-vallingby. NTA understreck, understreck, ja. Och där märker jag ju att det finns ett jätte, jättestort intresse att följa och få tips och idéer mm. och jag får mycket frågor och sådär. Det är inte alltid jag skriver ut exakt kanske exakt hur jag gör Nej. men det finns en tanke med det också för då tycker jag då kan man fråga.
0: Mm. Så svarar jag. Du måste gärna ägna rätt mycket tid åt att kommunicera med ja. Ja, kollegor och som är landet. Absolut. Så är det... ja,
1: men, men jag tycker om den här sprida, spridnings- och delningskulturen. Mm. Så att, det här är ju också en del i det, att det sprids vidare ut på, på förskolorna. Både på våra förskolor i och sen så ut i landet. Mm. Eh, att, ja, det är den här spridningskulturen.
0: Som man om, jag, jag... jag är helt... Jag har inte... Det är få yrkeskårer jag har träffat på som har en positiv spridningskultur. Och också så vilja att hjälpa till med sin tid eller... Mm. Eh, hjälpa varandra och svara mm. på frågor eller dela bra mm. idéer så. Det är helt fantastiskt. Absolut. Man behöver inte uppfinna hjulet
1: igen. Alltså det är, vi, vi är här för samma anledning. Vi är här för barnens skull. Mm.
0: Eh, och det är vi som lägger det livslånga lärandet för barnen. Alltså, mm. Men samtidigt så tror jag att det pågår säkert väldigt mycket inom eh, specifika avdelningar eh, som aldrig når längre. Eh, framförallt inte innan då sociala medier fanns. Mm. För att, eh, det inte finns något nätverk mm. och så vidare. Mm. Men nu det är det ju klockrent mm. hur lätt det är att göra nu. Mm. Så det är... Nej, det är roligt. Men det är så kul att du har varit här idag, Sara. Mm. Mm. Tack, tack snälla så snälla för att du mm. tog dig tid. Ja, tack så mm. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Benozi-produktion med mig, Carolina Kjellberg. Saras experimenttips är att blåsa upp ballonger på ett annorlunda sätt där man får utforska såväl kemiska reaktioner som gaser. Eftersom att experimentpodden är en ny podcast och vi vill höra vad du som lyssnare vill veta mer om så kan du gärna få tipsa om vem du tycker vi ska intervjua. Maila oss på info@binosy.com. Alltså b n o s Vill du få detaljer kring experiment i podden så gå in på binosi.com och prenumerera på ett nyhetsbrev. I nästa avsnitt får ni hänga med till Alfons Åbergs kulturhus där jag träffar vdn Anna Forsgren. Vi ses då!